0: Então, por exemplo, eu posso pegar uma TV que mostra publicidade no, no aeroporto, e toda vez que essa publicidade é mostrada, se eu tenho um smart contract que tem um preço específico ali, ele registra isso, isso vai para um smart contract, isso está dentro de um blockchain. Eu posso ter a propriedade dessa TV específica, que é uma NFT, que eu posso comprar aquela TV, e eu posso ter rentabilidade em tokens do que gera naquela TV. Então eu tenho aquela TV específica sendo um gerador de negócios, e ela não é uma empresa, né? Ela é uma IoT, né? Olá,
1: mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
2: E eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e precisa ser diariamente visitada. E aí, hoje, quem vai dar... O tom da conversa é Cristina Deluca, que temos para hoje, Cristina Deluca?
1: Ah, hoje nós vamos falar de Open Revolution, uma revolução silenciosa e iminente que já está em curso, baseada no compartilhamento de dados. Bancos, financeiras, seguradoras, instituições de saúde estão entre os primeiros segmentos econômicos aí a experimentarem a possibilidade de criação de uma série de serviços descentralizados e personalizados inimagináveis antes. A onda aberta do Open Banking, do Open Finance, do Open Health já começa a inundar também o mercado brasileiro, preconizando aí o início do que virá a ser aquela tal da Web3. Então, esqueça tudo que você acha que sabe sobre a era digital. A gente está falando de olhar privacidade, vigilância, inteligência artificial e blockchain sobre a ótica da propriedade, porque na era digital, quem detém a informação controla o futuro, como a gente já falou aqui várias vezes. Também estamos falando de encontrar formas reguladas de tornar a informação aberta, compartilhável por quem tem o direito de compartilhar. E para conversar com a gente sobre essa revolução aberta, a gente está recebendo aqui hoje o Guga Estoco. Ele já se descreve como um cara que respira inovação e tecnologia. Foi um dos cofundadores do primeiro Banco Digital do Brasil, o Banco Original. É, hoje é membro de conselhos de administração de várias grandes empresas, incluindo a TOTOS, o próprio Banco Original, é, conselhos consultivos da B3, do Carrefour, enfim. Guga, seja muito bem-vindo e acho que a conversa aqui hoje vai ser muito bacana. Eu queria que, primeiro, você se apresentasse com as suas próprias palavras.
0: É, obrigado. Bom, primeiro, é um prazer muito grande estar aqui, poder dividir é, com vocês aí vários assuntos interessantes e com a audiência também, né? porque eu acho que a gente está num momento de grande inovação, de escultura, né, principalmente depois aí do Covid eu acho que pode ser um papo bem interessante é na verdade assim é, eu falo que eu gosto de dizer que eu vivo inovação porque eu gosto muito de tecnologia mudanças estou no mundo de internet há muito tempo até com o Fábio lá atrás né quando ele começou lá o Ball imagina né ninguém nem sabia o que era buscador né ele já estava aí criando um buscador né nessa história toda. eu tive até a oportunidade depois disso né, fazer uma empresa que explorava né, nas buscas né, o, é, a publicidade, né, a gente fazia um leilão das palavras-chave naquela época, que era uma empresa chamada chamava Terrespondo, que a gente vendeu para o Yahoo. Então, eu estou na internet há muito tempo né, também, e desde, nunca parei, né, desde então. Então, foi lá com o All, lá atrás, depois fui para a Verisign, né, que depois... Terrespondo, que te foi vendida a Yahoo, aí Microsoft, onde fui fazer a mesma coisa na Microsoft, depois Buscapé, depois já abriu o fundo né, de Venture Capital junto com o Bordes, um dos fundadores né, do Buscapé, a gente teve três unicórnios nesse primeiro fundo, né, que, é, foi junto com o Bordes, com o K-Schooling, né, que é o fundador da Booking.com, com o Marcelo Gonçalves, e a gente teve lá o Hotmart, a Jim né, a Log, é, e desde então... Venho mantendo tanto essa parte né de investimentos no meio desse tempo né sair do fundo para ajudar a fundar fundar não né para participar da construção do banco original então assim sempre foi muito louca a vida nesse sentido e hoje né além de ter essa parte de investimentos tem os conselhos né então estou no conselho de administração da totus continuo no conselho de administração do banco original né da da 20 partners que é um private equity e na falcone consultoria além de estar em comitês de inovação hoje, da DASA, né, da, da Fairfax né, e uma série de outras empresas. Né? Então, sempre mantendo é, os dois chapéus e sempre falando em inovação em coisas novas.
1: Bacana. E da onde veio a ideia de criar o documentário Open Revolution?
0: É, e, na verdade, a gente está criando... O Open Revolution vai ser uma série de documentários Tá, então a gente falou, poxa, como que a gente explica para as pessoas de uma forma mais interessante essas revoluções que estão acontecendo? Uh, então a gente falou, poxa, eu tenho aqui uma plataforma de educação que chama FPS, onde tem uhum. os cursos online, e a gente falou, poxa, como que a gente torna isso mais lúdico, mais gostoso, mais legal? Tá? E aí a gente falou, pô, vamos começar a pensar em formatos, e aí a gente falou, poxa, se a gente fizer um documentário, cara. Para ir para Amazon Prime ou para Netflix, né? E esse documentário, quando a gente filma ele, a gente pode construir também os cursos em cima do documentário faz uma série. As pessoas vão ver isso de uma forma muito mais atrativa, né? Do que simplesmente vem aqui e assiste um curso online. Porque aí eu consigo trazer pessoas muito boas né? para participar. Em outras palavras, vão trazer os melhores. Então, uhum. dentro do Open Revolution, o primeiro documentário que é esse que está saindo agora é o Open Finance. Né? Então, a gente trouxe aí né, o pessoal do Banco Central, que ajudou a construir o PIX, né, os principais bancos do Brasil, fora do Brasil também, Chris Skinner, né, trouxemos alguns bancos de fora, empresas que estão construindo Open Finance, então, como primeiro documentário. Depois, dentro da série do Open Revolution, a gente vai falar depois sobre blockchain, depois a gente vai falar inteligência artificial, né, nanotecnologia, a gente vai seguir com uma série de documentários é, dentro da, da série Open Revolution. E esse primeiro é o Open Finance, né?
1: É, porque a, a Revolução Aberta pega outras coisas também, tem uma, ah. é, é um dos conceitos que eu já vi você falar bastante também, que é o Open Health, né? Você
0: se concentrou Exatamente.
1: muito durante um tempinho em Health, né?
0: É, porque eu acho que o, o conceito Open, ele muda muita coisa, né? Então, vai, é, é natural. O Open Health, por exemplo, vai ser muito, vai ser grande, e, e os conceitos são parecidos. Então, como que a gente explica isso? Vai para as empresas, para as pessoas, né, de uma forma muito mais interessante. Uh, então, a gente adota o conceito de lifelong learning. Então, como que eu ah. vou aprender? Pô, o lifelong learning, você não dá para ir para a faculdade né? toda vez, todo dia. Então, pô, sentado no teu sofá, você vai lá, assiste o documentário, entende. Pô, quer se aprofundar mais? Vai para a plataforma, pode fazer uns cursos. Quer se aprofundar mais? vai ter sempre mais coisas para você ir caminhando. Então, esse é o objetivo. Então, a gente pega, imagina, Open Finance, gigantesco. né? A parte de blockchain, uhum. descentralização, extremamente open. O Open Health uhum. vai abrir um universo, mas muito grande porque a gente vai conseguir que a ciência entre também na medicina e a gente possa ter os protocolos comunicando. Então, imagina que você tendo acesso a tuas informações e podendo dividir as informações, e o quão rápido que isso não pode crescer, mas também vai para um open energy, a própria inteligência artificial, né? quando a gente vai falar de inteligência artificial, tem um open AI, porque se eu tenho empresas que consolidam isso, essas empresas acabam adquirindo um poder muito grande. Tá? Uhum. então eu preciso ter a descentralização também né, desse, dessas tecnologias, então a ideia é que a gente vai explicando isso em vários setores da economia.
2: Muito legal, e aí em algum momento você vai cair, falando em descentralização, em algum momento você vai ter que cair na Web3, né?
0: É, que é o, na verdade a Web3 vai ser o próximo documentário, né, ah, que a gente já está estruturando, é, e aí ele vai, a gente está pegando assim, já estamos olhando pessoas fora do Brasil que estão construindo coisas muito legais, né? É, a gente vai ver se, se a gente abraça um pouquinho no Web3 também de meta um pouquinho de metaverso ou não. O problema é que o Web3 tem tanta coisa. Tem. né? Quando eu entro na parte de DeFi, eu entro na parte de cripto, de blockchain, identidade, né? Pô, tem tanta coisa legal. Os, NF, os próprios NFTs. O que que é hype? O que que não é hype? Né? O que, que é estrutural? O que que não é? Então, assim, vai ser um, um próximo documentário interessante. E ele encaixa nesse de Open Finance, porque claro. Open Finance diz o quê? É a descentralização, vai do sistema financeiro, então a revolução que a gente está vendo agora, uhum. né, dos uhum. bancos e, e, e tudo isso, e que ele naturalmente meio que termina esse documentário conectando, né, um próximo passo que seria esse o mercado financeiro dentro da Web 3 né? Então, a gente vai construindo as, né, as histórias
1: de um para o outro. Se você tivesse que traçar um paralelo do início da internet que você viu, para esse novo momento, qual a principal característica que você acha que diferencia os dois?
0: Olha, eu, eu diria o seguinte, né? isso aconteceu até no próprio banco original, quando ajudei a construir o banco, o primeiro ponto que eu fiz lá foi o seguinte, se estamos construindo um banco digital, é, eu tenho que entender o que é o mundo digital. Isso é o que nasceu lá atrás. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos conceitos de APIs, quando a gente fala hoje em mundo ágil e coisas do gênero, tudo isso nasceu lá atrás com outros nomes, tá? Uhum. Porque o que, que acontece? Eu comecei a internet. E a internet, ela ganha uma audiência tão rápido, que, né, que ela pode ser feita pelo mundo, e ganha concorrentes tão rápidos, né? Que você precisa ser ágil. Então, por exemplo, pô, quem, quem não lembra do KD, né? Uhum. Lembra? Tinha o KD... Né? Depois uhum. você o Yahoo, depois você vem com a Altavista, depois você vem né, com o Google fazendo a escultura em tudo isso, ou com as redes sociais, você tinha o MySpaces, depois você tinha o Orkut, depois você vem com o Facebook, né, ou no Messenger da Microsoft que muda. Então, essas mudanças muito rápidas exigem que você construa algumas coisas. Né, que, que a gente foi aprend... Que eu aprendi lá atrás. Né? Então, o ser ágil ele é importante. Porque, de repente, eu preciso mudar. Então, tudo aquilo que eu criei, eu tenho que criar coisas novas. Só que eu não posso criar tudo de novo. Eu tenho que fazer... Eu não posso começar tudo do zero. Eu tenho que criar bases. Que é aí que vem os conceitos das APIs. Então, uhum. por exemplo, você pega o Google. O Google faz o Google Maps. tá? E o Google Maps é a API do Google Maps. Que ele vai distribuindo, criando o conceito de plataforma. Vai capturando dados. E você sempre constrói em cima disso. Então, ele fica muito sólido. Então, se eu vou fazer um banco digital, por que eu não faço a mesma coisa? Porque eu não construo as APIs dos, né, do, dos serviços que eu quero, construo em cima e começo a distribuir essas APIs para terceiros. Porque daí eu vou mantendo o meu custo mais baixo, quer dizer, vou monetizando isso, vou crescendo e ganhando em termos de ecossistema. Então, esse conceito, por exemplo, eu trouxe de lá de trás, né, de como a gente construir as coisas lá atrás, Uh, vai no começo da internet e tudo mais, só que, pô, tinha que tem que funcionar hoje da mesma forma. Que parece uma grande revolução, né? Vou ter meus <risos> times em squads, vou construir as APIs dos meus serviços, só que a gente sempre fez isso lá atrás, né? Uhum.
2: É, tem, um, tem um ponto que eu queria te perguntar, a Cris essa, fez essa pergunta e eu tenho um, uma visão, que assim, nesse momento em que a gente está agora, é, a Web3 parece que é a cereja em cima do Sunday, de alguma coisa que veio nascendo lá de trás, que é aquela história que a gente começou a dizer que o, o usuário né, começou a ter poder nas mãos, né, então ele passou a ser produtor, aí nasceu a possibilidade de fazer os vídeos no YouTube, ele passou a, a não depender mais de broadcast de grandes empresas para poder colocar os produtos dele, até que agora a gente está falando de um cenário e aí vem a questão que eu acho que é desafiadora para as empresas, de entender que essa descentralização passa pelo poder total na mão do consumidor, né? ou das pessoas. Não só sobre os seus próprios dados, mas também sobre a moeda, né, as formas de, de trocar é, dinheiro, de emprestar. É, essa revolução está clara na
0: cabeça das empresas com quem você lida? Não. Não. É justamente as empresas, ainda elas estão justamente por isso que, por isso até que a gente colocou no um documentário Open Finance. Depois eu vou para o web 3.0 para explicar. Uhum. As empresas ainda, e não é só no Brasil, tá? Isso é no mundo, né? É, você vai na Europa, Sim, web, é coisa, né? Unidos, Ninguém tá entendendo nada. Alguns, a verdade gente, é essa. É, é, tirando algum algumas empresas maiores, mas você pega Estados Unidos também, tem isso. É, você ainda está no momento de transformação, de onde você, aquela transformação digital, digamos assim. Então, uhum. toda empresa agora é uma empresa de tecnologia. Isso é uma dor gigantesca. E quando a gente vem na Web 3.0, além de você ser uma empresa de tecnologia, né, imagina que o teu funcionário também tem voz, né, de certa uhum. forma. É, então, e, e a forma de desenvolver também é diferente. Porque... Se eu estou criando uma empresa hoje, né, eu já começo a pensar algumas formas. Espera aí, é, eu vou ter uma empresa centralizada ou descentralizada? Dependendo do produto, ela pode ser descentralizada. Então, por exemplo, se eu quero construir um NFT, e esse NFT ele vai ter um clube, né, e esse clube tem uma determinada necessidade, etc, etc., talvez eu tenha que construí ele descentralizado. Se eu vou construir, por exemplo, né, uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial é um algoritmo que pode... É, ele tá agnóstico ao país que ele está, ou coisa do gênero. É, se eu construir ele de forma descentralizada, eu posso até conseguir fundings de uma forma diferente uma forma muito mais rápida, né? Eu posso emitir tokens, né? Nossa. Fazer meus ICOs, eu posso é, ter uma governança diferenciada, por exemplo, ao invés de ter uma empresa que eu abro aqui no Brasil, eu tenho um DAO, né? Um decentralized autonomous uhum. organizations, né? E eu tenho um sistema de votação de todos os token holders, né? As pessoas que detêm os tokens. E aí quando você conta isso para alguém, o cara fala: mas espera aí, essa empresa fica onde? Né? É ah, essa empresa está no blockchain. Ah, mas como assim? Tá no blockchain? Ela ah, tá no blockchain, eu tenho os tokens, eu tenho uma governança, eu tenho os smart contracts, né? E aí eu tenho pessoas do mundo inteiro interagindo, né? E às vezes construindo o código dela. Aí, meu poxa, né? Aí dá um, dá um pane, né? Na cabeça. Aí você consegue imaginar a questão do open source, né? Que você tinha com o Linux. Ele fala, tá, eu lá o open source para as comunidades, eu falo, é, só que agora eu tenho uma governança descentralizada que eu posso ainda, inclusive, captar dinheiro emitindo esses tokens. E aí, aí você dá um nó generalizado em 99,9% né, das empresas. Né? É. E natural, né? porque também, em algum momento, vai, você tem que emitir uma nota fiscal né, de algum serviço, em algum ponto. E cada país tem uma regra específica. Então, tem produtos que podem ser 100% digitais, tem produtos que não. Então, aí a gente está vivendo um mundo também agora que está começando a ser um pouco mais híbrido, né? em outras palavras. Como que eu conecto a Web 3.0 também com o mundo que existe? E como que eu faço com que isso possa ter uma interface com o mundo todo? Então, tem questões acontecendo nesse sentido. É um mundo novo, é mas assim... É né? interessante, é. É um mundo de oportunidades,
1: né? É, eu vi outro dia uma, uma imobiliária vendendo é, um empreendimento imobiliário físico, mas que tem o correlato dele, né? Vai o gêmeo digital dele, no metaverso. Né? E aí a pessoa fez a seguinte pergunta, mas se eu quiser manter o físico e vender o do metaverso? <risos> aí o cara falou, Você, eu não tinha pensado em botar isso no meu contrato, no meu smart contrato, contract, meu claro. smart contract
0: né? <risos> mas pode ser uma possibilidade, né? Tá, então, total, né? Hoje a gente vê, por exemplo, os NFTs, eu posso fazer a minha casa, que ela pode estar num decentraland, alguma coisa do gênero, né? E posso ter uh, o projeto real, né? Uhum. Que eu posso fazer minha casa realmente aqui. Uh, e aí o que, que você faz? Que é o NFT on-chain e o off-chain. Então, o NFT on-chain é aquele que funciona de forma digital, né? Na internet, pode estar no metaverso em qualquer lugar. O off-chain é quando ele é físico. Esse... Então, por exemplo, é, eu tenho um registro de algo físico, por exemplo, eu pego a... Sei lá, eu, eu consegui, com o cartório, fazer o NFT do registro da minha casa, ou Sim. um time sharing. Eu passo a ter um registro off-chain, tá? é um NFT que é off-chain, né, e posso ter o digital que é o on-chain, é o on-chain, né? Então você tá começando a ter essas coisas acontecendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo legal: eu posso ter o Rolex, que é meu relógio, tá? E eu posso emitir um NFT que é a minha a propriedade do relógio, tá? Então, o uhum. NFT que é a propriedade do relógio, ele é on-chain, que ele, ele é digital, né? E o off-chain é o relógio. Então, sim, sim. se eu quero ter esse relógio, a propriedade dele, eu tenho que transferir o NFT para a pessoa. Eu transferi a propriedade digital daquele relógio. Né? Então, aí que entra a história do Web 30 com o mundo real, que aí a gente vai ter uma infinidade de opções, né? É. E vai ser interessante. Mas
1: aí eu tô com você, difícil o pessoal entender, porque até os conceitos de plataforma e ecossistema tá
2: difícil, né? É, a gente ainda está é. tá escorregando no Beabá, tem, né? tem empresa atrás, escorregando é. no Beabá do, do, de 10 anos atrás.
0: É, só que está acontecendo, né? Então, é. por exemplo, eu posso ter, falando em IoT, né? principalmente agora quem está uhum. entrando em 5G, em coisas do gênero, eu posso começar a ter as coisas conectadas, né? E gerando, por exemplo, dinheiro, alguma coisa do gênero. Uhum. Então, por exemplo, eu posso pegar uma TV que mostra publicidade num, no aeroporto, né? E uhum. toda vez que essa publicidade é mostrada, se eu tenho um smart contract que tem um preço específico ali, né, é, ele registra isso, isso vai para um smart contract, isso está dentro de um, de um blockchain, eu posso ter a propriedade dessa TV específica que é uma NFT, que eu posso comprar aquela TV e eu posso ter rentabilidade em tokens do que gera naquela TV. Então, eu tenho aquela TV específica sendo um gerador de negócios, e ela não é uma empresa, né? ela é uma IoT, né? ela é uma TV. E uhum. ela gera tokens, porque no momento que a publicidade entra lá dentro, né, ela gerou dinheiro, alguém pagou alguma coisa ali dentro. Então, imagina que eu posso, de repente, se eu tenho essa TV Web 3.0 conectada numa DAO de publicidade, eu posso simplesmente, olha, aqui na minha padaria, eu tenho aqui uma audiência, eu coloco aquela TV eu disponibilizo aquela TV né, na plataforma, e se algum anunciante anunciar e pagar para aparecer lá dentro, né, automaticamente está gerando os tokens e aquela TV passa a ser monetizada e alguém pode vir e comprar aquela TV, o NFT daquela TV, por exemplo. Né? Então, é, se eu começar aqui a abrir cases, eu posso ter cases né, assim, gigantescos dentro né, do, das possibilidades, extremamente viáveis com tecnologia de hoje, exatamente do que existe, só que, de novo, os cases não existem ainda porque é, você precisa de um entendimento tão grande entre plataformas, modelos de negócio, etc., que ainda é muito novo.
1: Uhum. É. Verdade. É, eu queria fazer uma pergunta. assim eu, eu sei que você já falou bastante sobre é, criptoativos, criptomoeda como é que você vê essa relação entre a tokenização do mundo né? e é, os criptoativos, porque eles, hoje eles nasceram praticamente um, um grudado no outro, mas não necessariamente eles podem caminhar juntos, né, é. qual que vai andar mais rápido na sua opinião?
0: Eu, eu acho que assim, ele vai ter uma evolução, né, porque não faz sentido eu ter um ativo e ele não ser tokenizado, tá, é que nem uhum. você ter uma empresa e ela não tá na internet, é esse mesmo paralelo, uhum. né, então se eu tenho uma empresa e não tem o site dela na, na, na internet, ou o site, ou qualquer tipo de representação digital dela, é, ela está restrita àquele público do bairro, por exemplo, quem pode acessá-la de forma física. É, não faz sentido nenhum. Então, ativos uhum. serão a mesma coisa, se eu tenho um ativo e esse ativo está preso no mundo físico, né, eu tenho menos liquidez nele, então logo ele vale menos, logo tem uma série de questões então eu acho que a gente vai assim, a tokenização né, dos ativos vai ser que nem hoje né você colocar a sua empresa na internet literalmente isso vai dar liquidez né isso vai dar fracionamento vai dar acesso a uma série de coisas então ele vai ter um boom gigante em tokenização o que que acontece é que cada país né no momento que eu pego uma tokenização de um ativo e eu falo que ele tem que ser regulado né aí a gente começa putz, espera aí que eu vou discutir a o regulamento né, de cada um dos ativos em cada país, aí, naturalmente, você perde né, a questão da globalização, um dos grandes benefícios da tecnologia. Que não precisa ser assim. Né? Se eu, 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 uhum. Você não precisa ir na CVM para abrir uma franquia do McDonald's, entendeu? Uhum. Sim. É, você vai nascer como você tem uma empresa de capital aberto. Né? E aí você emite uma ação de capital aberto. Então, é, ele vai ter que ter aí um momento que a gente vai ter que entender as coisas. né? Então, quer dizer, se eu tenho uma franquia do McDonald's, eu poderia vender essa franquia fracionada, né? porque eu posso vender para as pessoas que têm dinheiro para comprar a franquia, ou eu posso ter um pool de investidores que vão investir naquela franquia. E a CVM não tem nada a ver com sim. isso. Né? É, mas a CVM tem a ver, sim, se eu estou criando uma coisa, que eu vou vender um milhões de tokens para várias pessoas, isso pode ser uma fraude ou coisa do gênero. Então, eu acho que assim, a regulamentação vai caminhar um pouquinho mas aí vai começar a ver uma explosão. Né? Por exemplo, ativos imobiliários não faz sentido nenhum eu não poder tokenizar. Por que eu não posso ter um pedaço do Empire State e receber um pedaço da renda né, do Empire State? Uhum. É, não tem por que uma regulamentação vir permitir ou não que eu faça isso. Né? Porque pô, o ativo está lá, imobiliário, eu fiz, coloquei. Se eu seguir as regras para poder construir um prédio, eu posso tokenizar, né? Então a gente vai começar a ver aí uma evolução de mercado nisso e aí vai ser uma explosão porque tem muita coisa é muito diferente você tem que entender um algoritmo para entender aquele token para ver se ele vai ter sucesso ou não <risos> é o, o problema de
2: que tudo é baseado em algoritmo e é. É... muito eterno é etéreo e além, é além, é é etéreo, né? <risos> além, além do etéreo, você tem, por exemplo, o que aconteceu né? dez dias atrás lá, sexta-feira, 13 do Terra, né, do Terra Luna, em que a stablecoin estava baseada no um, era um era, tava baseado num algoritmo e acabou dando aquela confusão toda. Ainda é um processo, é um
0: processo em formação, até para quem já está envolvido muito nisso. Sem dúvida. E, e o que está que acontecendo? Né? E é natural. A partir do momento que você tem um mercado de cripto, ele é pequeno perante o mercado global financeiro, e você vê uma crise global, uhum. o mercado de equipe é muito pequeno. Então é natural que quando o tsunami passa, você sendo pequeno, você é o que mais sofre. Esse é um ponto. O segundo ponto é que tem muito projeto que não tem sustentação. Porque eu, uhum. também aí é aquela história: o próprio, o próprio fato de você não ter uma regulamentação e você não ter um checklist específico, né, você acaba tendo projetos que não são. É, não têm pilares sólidos. Então quando você tem uma crise, chacoalha, ele cai e cai bonito. Então, a gente tem um tempo de maturação de mercado ainda, tá? Que tem que passar até isso começar a ganhar um, 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 uma maturidade suficiente para que você possa, por exemplo, emitir um token. Porque hoje eu emito um token aqui agora, né? Certo. Então, é... ok, a gente tem que diferenciar o que é tecnologia, o que é investimento, e hoje a coisa está meio que misturada, né? O Dogecoin isso. é um bom exemplo disso é o né? um meme. É. Que, que foi, cara, é, e, e todo mundo sabe que é e todo mundo compra sabendo que é e é óbvio que quando ele cai, <risos> assim, não pode chutar, verdade.
2: É, tem uma. Agora voltando, voltando um pouquinho no teu no documentário, é, você está tocando nesse cenário. Começou por Open Open Finance, né? Open Banking, é, uhum. e, e tem um, uma mudança muito grande de quando você come... vocês começaram a fazer o original lá
0: atrás, para agora, né? É, na verdade, não muito, porque claro. a gente fez Open Finance para bancos, né? e Open Finance em geral. Então, o que, que é isso? É, pensa o seguinte, você tem um banco, você tem uma conta num banco, aí você quer ter, por exemplo, na tua conta do teu banco, ter todas as contas do outro banco nesse banco, poder isso. ver as contas uhum. nesse banco. Isso. Você pode fazer isso? não podia, você poderia poder transferir a conta de um banco para o outro né, facilmente, você também não podia, né? uhum. a própria questão do PIX, né? quer dizer, eu consegui pô, fazer uma transferência de uma pessoa para outra, né, de forma oficial, sem custar nada, então a gente mostra um pouco essa revolução, que é a revolução que a gente está vivendo, que é uma revolução que impacta diretamente bancos, impacta fintechs, né, impacta empresas de seguro, impacta empresas de câmbio, impacta as empresas financeiras de uma maneira geral, que é o mercado bilionário. Uhum. Tá? E tenta direcionar o que, que essas empresas têm que fazer. Né? Porque o Web 3.0 ainda está longe de uma empresa financeira atingir. Então, você fala, ah, eu tenho o meu banco, meu banco Itaú agora vai ser o Web 3.0. Cara, tem um universo ainda para acontecer. Uhum. Ou meu banco digital Itaú, bem vai ser o Web 3.0, também tem um universo. Tá? Até porque os bancos são regulados. Né? Uhum. Então, o que a gente mexe primeiro é a introdução de um open revolution para o mercado financeiro agora, e aí mostrando os benefícios de um PIX, né, como ele funciona, os benefícios né, de dados, etc., mostrando o foundation, né, uma base para tudo isso. Uhum. E essa base, depois, ela serve no Web 3.0 algumas coisas, mas tem coisas que a gente não sabe ainda. Porque, por exemplo, se eu tenho um banco na, no blockchain, um banco baseado em DeFi, assim, o governo aqui no Brasil não tem absolutamente nada o que fazer nesse banco.
2: Sim, né? esse é o grande desespero dos governos, né? Que estão em pânico para saber é, o que fazer, né?
0: é. é, e aí tem os dois lados, o bom e o ruim, né? Então, tá bom, ver um hacker pega todo, todo o seu dinheiro, né? É, porque o teu wallet tava furado, porque você recebeu um escama, alguma coisa, você vai reclamar para quem? Né? Ou, isso, hum. isso é o clássico, mas você pode ter outras situações... Né? que simplesmente, cara, não tem o que fazer. E aí a gente fala, poxa, mas peraí, eu tenho que ter um mínimo de proteção, pelo menos para aqueles que não conhecem muito bem. Né? Então, a gente tem que ter um meio termo, no sentido, assim, a regulamentação está aqui para te ajudar, não para te prejudicar. Isso é uma das coisas que a gente fala. O problema uhum. é que quando você burocratiza, e para eu poder mudar na lei, eu tenho que ter uma lei de 20 anos atrás para regular o mercado de hoje, isso é um absurdo. Entendeu? Isso. Agora eu preciso ter uma regulamentação que acompanhe a tecnologia para permitir, entendeu, Que a gente evolua no mesmo tempo com a segurança, né? Que exista. E eu preciso setar o que é o que é, por exemplo, privacidade e o que é que não é, né? Então o que é que cada um pode ou não fazer com os dados ou como eu posso proteger meus dados? O que é minha identidade, né? O que não uhum. é? o que está e o que não está dentro da minha identidade. E se alguém não respeita a minha identidade, se eu estou hoje num blockchain puro, não tem muito o que fazer, né? A não ser que tenha, a não ser que você tenha hoje uma comunidade muito, muito sofisticada para resolver isso, que eu acho que um dia a gente pode chegar, mas, por enquanto, não tem. Então, putz, o cara pegou meu dado, divulgou ele, putz, minha filha foi sequestrada por causa disso, e agora? Né? Para quem eu recorro? Então, existe um meio termo aí que precisa ser trabalhado, que não é simples. Né? Por exemplo, se o real fica digital 100%, como se fosse uma cripto, né? aí, sei lá, vem o uhum. um presidente, fala alguma coisa, depende, o real cai 10%. Cara, quebra, um monte de gente quebra se isso acontecer. Né? Então, que é como funciona hoje? Ah, o Banco Central vai lá, emite dólar, compra dólar, mantém uma, uma certa... Uh, controle, por exemplo, no câmbio. Uhum, né? Porque senão uhum. você quebra. Né? A empresa pode quebrar, as pessoas podem quebrar. É, se você tiver na cripto 100%, como é que você faz isso? Porque um rumor pode fazer com que simplesmente todo mundo mude, que nem está acontecendo agora. É, e aí? E o Brasil é uma economia pequena perante o mundo. Então temos muita coisa ainda né, que aprender. E aí eu acho que vai ser uma migração do Open Finance... Para o Web 3.0, a gente tem que ter os dois. E aí, a gente vai ter que criar esse bridge né, para que isso possa acontecer, para que a gente possa ter o um mínimo de proteção né, da, das pessoas.
1: Mas para isso, a gente, a gente precisa primeiro que o Open Finance, de fato, pegue, né? Porque Exato. a gente criou o Open Banking, a gente está é, aí, todos os bancos têm lá no seu menuzinho, lá os bancos, a, a, a opção Open Banking, mas ninguém até agora está oferecendo muito serviço ali personalizado, né? Eles isso. continuam trabalhando ainda na segmentação é, tradicional, demográfica, quer dizer, a gente primeiro precisa fazer serviço que de fato beba dessa questão toda de Open Finance e Open Bank que você está falando.
0: Exato. Aí tem outro ponto, que é o Bank as a Service, né? Uhum. Porque hoje, o que os bancos fizeram? Ah, o Banco Central pressionou e saiu todo mundo correndo para atender a legislação, né? Isso. E não para criar produtos. Então, Isso. quer dizer, mas, e, e outra, e sem querer fazer, né? os grandes bancos não têm interesse nenhum em entrar no Open Bank, porque eu gero competitividade, se eu gero competitividade uhum. eu tenho que baixar o preço, se eu tenho que baixar o preço eu diminuo o meu lucro no momento que eu sou o um mercado praticamente fechado. Então, não existe interesse de grandes bancos em aderir ao mercado aberto. Tá? É, e aí, obviamente, que eles fazem costas quentes perante o que pode ser feito. Então o que, que acontece? A gente tem que ter um, vai ter um período de, vai ter que ter bancos digitais ou incumbentes que vão ter que criar as soluções e em cima dessa criação começar a pressionar e falar, opa, agora eu tenho que fazer senão eu fico para trás, né? Então uhum. esse período, né, vai ter que ocorrer, né, para que ele fale, bom, agora eu vou criar alguma coisa porque se um banco grande cria uma inovação rápido, ele abre Caminho é, é, para uma descobertura dele mesmo. E na verdade eu não concordo, tá? Eu acho que se eu tivesse na frente de um banco grande, eu faria muito contrário. E trava. Quando olha, agora ou a gente domina a inovação ou a gente fica para trás. Não adianta você tapar o sol com a peneira e Só achar a que, cara, eu vou é. É, vou garantir aqui três anos de lucratividade, entendeu? Enquanto eu consigo e, e depois lá do quarto ano, seja o que Deus quiser. Não. Né, eu acho que você tem que usar essa lucratividade para construir o um futuro. Uh, então eu acho e que tem assim, uma
1: Tem uma Killer Application assim que você vê que pode ser esse divisor de águas ou não?
0: É, eu acho que a Killer Application não tá tanto. Ela tem uma parte em Web 3.0, mas ela tem muita parte de inteligência artificial. Porque, por exemplo, tá. se eu abrir meu Instagram hoje, tá? E você abrir o seu, é, e o meu feed vai ser igual ao seu? Não. Não. Aliás, qual que é a Probabilidade de todos nós a, a gente abrir o Instagram e em ter o mesmo feed? Nem. É, zero. É. <risos> pois é. Por que, que a gente abre o banco? A gente abre o Bradesco, todo mundo aqui, um é igual do outro. É. Tá certo. Se as nossas necessidades são diferentes, nossos dados são diferentes, é tudo diferente. Então a primeira grande escultura vai ser quando eu abrir meu aplicativo do banco, ele vai falar: "Tá aqui as contas que você tem que pagar, inclusive já paguei elas para você", né? Tô, tô na dúvida dessa e dessa, se você pôr o feed de novo, ele vai falando: "Olha, se almoça toda quarta-feira nesse restaurante, já fiz a reserva, se você usar o cartão você tem 10% de desconto. Puxei o feed, olha, identifiquei esse investimento para você, que é um IPO, fiz a pré-reserva, se você quiser você vem aqui". E aí ele vai direcionando o meu consumo baseado no meu conhecimento, que vai ser completamente diferente de todo mundo aqui. Hum. Esse banco leva tudo. essa Eu concordo.
2: Essa é a grande
0: sacada. <risos> Mas é a hora que
2: você entende que a experiência do consumidor pode ser profundamente amplificada se você se apossar dessas é. tecnologias. Isso é. eu concordo com você. É
0: exatamente. E aí... É, e por incrível que pareça, isso tudo não tem nada a ver com a EB3.0. Não, não né? tem
2: absolutamente nada. nada, é, nada. Nem isso, é por isso que a gente fica falando que nem as pessoas não estão fazendo nem o
0: óbvio, é. o arroz com feijão é. que está ali na porta. Né? E aí o Instagram é até há quanto tempo, gente? É. Né? Então, quando eu falo de uma empresa digital, financeira, o banco está muito atrás. Então, o Open bank ele é o início de tudo isso. Para que a gente comece a ter Bank as a Service, para que a gente comece a trabalhar dados, né? para a gente comece, por exemplo, o... quando eu monto uma estratégia dessa, eu falo, a estratégia de front está baseada em dados e interface, a estratégia do back está baseada em blockchain, Isso. Né? porque uhum. aí eu uso o blockchain para eu ganhar escala e diminuir custos, eu posso é usar sim. os tokens, o blockchain todo, que eu deixo meu banco... Porque hoje eu tenho que fazer um core banking conectado em um monte de coisa e vou conectando tudo e vira um puta legado caro. E o custo da minha transação é muito alto por causa disso. Ineficiente, que me impede que eu faça essas experiências de front. Agora, se eu faço tudo isso no blockchain de back-office, isso permite que eu faça um front baseado em dados completamente diferente. Então, uma arquitetura bancária nesse formato ela é completamente diferente, que a gente entende hoje, né, de né, para tudo isso. Então, de novo, né, por isso que por isso que eu falo, né, a gente divide o Open Finance. Por isso que eu falei que a gente vai ter um Open Finance, um, um, um Open Revolution. Eu tenho de Open Finance, eu tenho de Blockchain, e tenho de AI. Porque quem vai assistir os três vai começar a entender depois a união de tudo isso. Né? Uhum, e legal. aí ele tem que ir explicando essa coisa toda, e aí nos masterclass porque assim, eu tenho o, o documentário Open Finance, uhum. aí eu tenho os masterclass das pessoas que participaram então você ah, vai legal. bem a fundo que eu tenho lá uma hora de documentário, uma hora e meia de documentário, só que a gente gravou 250 horas com esses especialistas que vão estar nos masterclass dentro do FPS, aí você vai a fundo e aí vai ficar ainda com eles o ano inteiro, eles vindo trazendo mais insights e por aí vai né? E aí vai seguindo. Então é uma forma de vai desse papo, é como se esse papo que a gente está tendo agora, conversando com os especialistas, indo mais a fundo.
1: Eu queria só que ele citasse alguns desses especialistas. Ele falou que vai ter alguém do Banco Central, enfim. Você pode citar alguns nomes que estão nesse primeiro
0: documentário? Sim. É, documentário. Por exemplo, eu até enquanto eu abro aqui, mas eu falo por exemplo do Chris Skinner, né? O Chris Skinner é um dos maiores pensadores de fintech da Inglaterra. Ele tem vários livros escritos, está lançando um livro novo agora, né e ele está participando né com a gente lá, então isso aqui fora do Brasil. Né? Aí a gente tem o Marcos Cavagnoli, que ele é diretor do Itaú, da parte de Open Banking do Itaú e CBDC do Itaú, né a gente tem a, a Júlia, que também trabalha, trabalha com novas tecnologias no Itaú, a gente tem... Um, a gente tem lá no, no BS2, né, que acho que é a CEO do BS2. A gente tem o, o, o Raul, que ele é membro do conselho também do Original e da PicPay. Né? Então, tá, ele explica, explica muito nas questões da PicPay, né, que é um wallet também do banco e essas questões do, dos dois. A gente tem aí empresas que constroem tanto tanto Certes como a Axway. Né, que constrói muita coisa relacionada ao Open Banking pelo mundo. E aqui, aí, falando das tecnologias, o que funciona, o que não funciona, né? a gente tem o João também da Grid, que criou um Open Banking para... Uh, como que chama? O pessoal do Banco 24 Horas lá, que é a... A Grid
1: é uma empresa que trabalha com a Page, né? É,
0: e eles fizeram o Open Banking do... Que é a empresa de banco 24 horas, que administra os bancos 24 horas todos. -ban. É, então... Ah, Ban é da Tec, -Bank. Tec Ban Para a Tec, -Ban. É. Tec -Ban. Fizeram toda a parte da Tech Ban para a TecBan virar agora open, né? Então uhum. explica um pouquinho como que eles fizeram isso, como que foi o, o processo todo. Putz, aí do Banco Central também. A gente tem o João, a gente tem duas pessoas lá do Banco Central muito legais que falaram. Então, o filósofo de Harvard, de, Harvard não, de Oxford, que aí ele vem trazendo um contraponto de tudo isso, do que pode acontecer. É, putz, é, já tem, tem gente, viu? Bastante coisa. É, <risos> é.
2: Esse teu projeto de... Você falou em lifelong learning, né? É, o que, do jeito que você está descrevendo, a gente está, de certa forma, é, você está, de certa forma, criando uma espécie de é, plataforma de aprendizado também descentralizada, né? Porque eu posso ir por qualquer caminho desses, dessas masterclasses, eu posso fazer o meu Sim. próprio caminho de aprendizado ali.
0: É, você, aliás, lá dentro do de express, pode criar o seu playlist e ir pegando coisas completamente diferentes. Pode pegar do Open Revolution, como você pode pegar da Escola São Paulo, como você pode pegar um conteúdo da Impacta, como você pode pegar um conteúdo e criar a sua própria playlist, pra você ter uma ideia baseada na tua necessidade né? Tá. É de aprendizado ali do que você quer. Para quem hum. que é? Para quem que vocês estão desenhando o
2: projeto agora nesse momento, Guga? É para quem está em banco ou é para todo
0: não, mundo? Não, não. Não, a ele tem, cara, assim, conteúdos de vários várias frentes, tá? Por, tanto é que, por exemplo, Open Revolution começou com o lado financeiro, mas a gente vai seguir. Uhum. É, ele entrou em várias frentes. Mas a gente tem lá é, algumas, como que eu posso dizer? É, alguns temas principais, tá? tá? Então a gente tem um primeiro tema que a gente chama Mind and Health, né? Mente e corpo, onde a gente vai... Né, trabalhar tudo isso está relacionado a PNL, solução de problemas, lifelong learning, propósito, como você aprende as coisas, aprendendo a aprender, né, neurociência na educação, como você tira seus limites, flow e etc, que é Mind and Health. Depois a gente tem Business and Future, né, que é inovação em negócios, então cursos de inovação, de negócios, futuro, currante, cool negociação, liderança, né? e vai. Mas sempre, a gente sempre pega é, profissionais, né, a gente está sempre trazendo é. profissionais, contando as histórias e fazendo os cursos. A gente tem o Thinking and Arts, né, que é consciência e criatividade, onde a gente está trazendo desde pensamentos exponenciais, né? até cursos que vão de Photoshop, né, mentalidade, criatividade, pensamento crítico, coisas do gênero. E a gente tem Math and Code, porque para ensinar a usar as tecnologias, né, todas, aí um profissional mesmo que não entenda de tecnologia, ele pode aprender loja de programação, Power BI, Excel, Data Science, inteligência artificial, a gente tem o ORB, que é um curso de inteligência artificial do zero, né, para qualquer tipo de executivo, né, fundamentos de IoT, Machine Learning, Big Data e tudo mais, e Communication Data, que aí entra toda a parte de marketing, inteligência de dados, né, para você aprender. Então, é assim: ele é, ele, a ideia é que você seja o mais multidisciplinar possível, mas conhecimentos que você use, use no seu dia a dia. Então, é uma é um ferramenta que é voltado, obviamente, vai para quem está da faculdade para frente, tá. né? Então, para um profissional, que, que é onde está faltando, porque você fez uma faculdade, aí depois e aí? Né? Ou você faz uma pós-graduação, ou está meio complicada, né? Como é que você segue um aprendizado contínuo e multidisciplinar? E aí a gente faz os documentários e tudo que vai seguindo isso para a gente ter formatos diferentes, né, de aprendizado que foge do, do normal. Então esse, essa é essa que é a ideia. Por isso que a gente vai esses documentar, por exemplo, um documentário que a gente vai fazer é de SG por exemplo. Claro, ah, né, isso é gente, importante. Todo esse fenômeno de SG e tudo mais. E aí, não tem limites não, né? E a plataforma também fica dentro de empresas. Então, tem o FPS dentro da Lelo, tem dentro do Itaú, a gente tem ele agora na, tá na Rinode, que vai abrir na Rinode. Então, as empresas também podem usar isso. A gente ajuda a criar os, os conteúdos, as playlists para as empresas também, né? E, e conectando profissionais né, junto com isso. Então, a ideia é que realmente tem um lifelong learning. Muito bacana. Muito bom. Muito bom. A gente está avançando aqui. Eu queria fazer
2: uma... uma... Não sei se aqui tem mais perguntas, mas eu queria fazer uma última Não. pergunta aqui. É, a gente falou muito de, de como o mundo está difícil, confuso né, e cheio de oportunidades. É, você está no, no board de um grande número de empresas... Você acha que os boards estão entendendo aonde a gente está indo parar?
0: É assim, existem muitas dúvidas ainda, tá? É, muitas, muitas discussões. E não existe ainda um, putz, assim, olha, estamos, sabemos o que está indo. Tem algumas empresas que estão mais avançadas, sim, uhum. tá? já sabe, já está estruturando, já sabe, tanto é que, meu, é, o próprio fato de eu estar tá em muito desses boards é porque pô, eu trabalho em inovação, eu trabalho tecnologia, claro. eu provoco. Isso. Tá? Então, meu, o meu papel é justamente esse. Então, eu já estou em empresas que estão preocupadas e estão olhando essa transformação. Mas, de novo, são poucas, né é, mesmo assim, a gente existe ainda um, não existe um grande consenso do que, que vai acontecer em cima de tudo isso, mas assim, já estão olhando, muitas olhando para frente e vendo o que precisa ser feito. O problema é que a transformação ela é grande demais. Sim. Né? E, às vezes, ela é estrutural. Uhum. E, e aí exige com que você faça uma mudança grande. E essa mudança grande ela é complicada, né porque aí exige ah. mexer com pessoas e tudo mais. Então, não é tão simples.
2: É, ela exige um desapego, como você falou. né Se eu fosse um banco, eu estava pulando de cabeça. Mas esse desapego ele não casa com é, o board de uma empresa que tem lá obrigações fiduciárias e que é avesso a risco e uma porção de outras coisas. Né? Tem um conflito é. né, que eu acho das empresas entre é. ter que desapegar e ter que se agarrar a um, um legado que ainda tem que andar.
0: É, o principal conflito está justamente nesse ponto, que é a empresa consegue sim... Ganhar bastante dinheiro ainda nos próximos três anos. Isso. Só que literalmente no quarto ela quebra. Isso. Então, hum. é, não vou te falar assim literalmente, vai, mas eu diria, vai, fazendo um, uma análise. Existe uma grande tosca.
1: probabilidade dele. É, fazendo uma análise
0: tosca, mas você tem sim uma lucratividade, porque você consegue gerenciar, por exemplo, eu consigo segurar uma lei dependendo do meu tamanho, eu consigo influenciar uma série de coisas, etc, etc, mas você não consegue por muito tempo entendeu? É. então porque aquele, aquilo mudou né? então é complicado né? então você segura um pouco mas não, não segura tudo de repente pumba, caiu, então você precisa fazer a transformação e aí que você sai da zona de conforto e ninguém quer isso
2: exatamente
0: é. muito bom, Guga fantástico, obrigadíssima
2: pela, pela conversa que tá, tá muito boa daria para gastar horas e horas aqui é... Legal. Vamos dar as dicas para os nossos ouvintes? Vamos para os insights, então, povo? Vamos lá. Vamos lá!
0: Bom, obviamente, né? Que acho que ter um insight legal, né? Que vocês assistindo o documentário que vai lá claro. Amazon Prime vai ser muito legal. Mas a dica que eu dou principal para todo mundo é o seguinte, entrar tá no mundo agora que quanto mais multidisciplinar a gente for, melhor. tá Então, a gente veio do, da Revolução Industrial, onde a gente tinha que ser super específico né, em alguma coisa. Uhum. E agora, para que a gente possa resolver um problema, né, a gente tem que ser multidisciplinar, a gente precisa aprender outras coisas. Né? Então, temos que abraçar o lifelong learning né, de vez porque para resolver um problema complexo, a gente precisa né, de soluções é, diferentes. E aí a gente vai ter que aprender coisas diferentes. Aí a gente vai ter que começar a desaprender para reaprender. Então esse processo de lifelong learning, de desaprender para aprender o novo, é a bola da vez. Então essa é a grande dica que eu dou para todo mundo.
2: Muito bom. Muito bom. Melhor dica. Muito bom. Então, eu vou dar uma dica aqui que eu ainda estou tentando entender, tá, pessoal? Mas vale a pena vocês verem. A gente falou muito de NFT, falou muito de universo completamente diferente. Eu recebi um, um, uma dica de um, de um professor da, da, do Imperial College que a gente entrevistou um tempo atrás, ele é um italiano. E ele me mandou, esse final de semana, um, um, um projeto que alguns italianos estão fazendo lá, chamado Lapilus... Que é o seguinte, lapile é uma, é, são aquelas pedrinhas grandes e pequenas que são cuspidas pelo vulcão quando ele entra em erupção. Então, uhum. ele cospe aquelas pedras, algumas são grandes, caem nas casas ou se espalham e a base dos vulcões é cheia dessas pedrinhas. Essas pedrinhas elas, elas têm a, o DNA do vulcão com elas. Né? E esse pessoal, então, criou um projeto de transformar esses lapiles em NFTs mas mais do que isso eles estão é, criar um processo físico de entender as vibrações de cada uma dessas pedrinhas e transformar essas converter essas vibrações e esses dados eles entender os dados transformar os dados em vibração e a vibração ser aplicada a cada um dos NFTs digitais ali do, 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 do. Nossa, que legal. É,
1: é. Isso deve ser é muito
2: genial porque cada pedrinha daquelas tem um zumbido diferente, tem uma cor diferente. diferente. Então fica a dica para entender como as coisas podem ser muito poéticas até eu diria porque esse projeto é muito legal. Eles fizeram com o Monte Etna, com o vulcão, né? porque são italianos, óbvio, e, e eles, então, têm o primeiro projeto lá. E, então, fica a dica aqui, eu vou botar o, o link do, do site para todo mundo ver, mas é lapelus.io. É, é uma experiência, eu sugiro vivenciar.
1: Bacana. <risos> Bacanés,
2: irmão.
1: Muito legal. E Eu vou, vou pegar uma carona aí no Google, é, é, assistam, né? os documentários, a trilogia aí que ele está falando do Open Revolution e eh, se quiserem mergulhar, mergulhar, mergulhar antes de fazer as Open Classes todas que o Guga está falando aqui, é eh, Leia The Open Revolution: New Rules for a New World. Então assim, é um livro que a gente já falou aqui, uhum. do Rufus Pollock, né? Mas acho que vale a pena bater nessa técnica assim, vai lá, dá uma lida no livro, porque tudo que a gente conversou aqui, tá ali explicadinho, tintim por tintim, e dá uma boa sustentação para depois ir assistir a as Open Class. É isso. É isso aí. Boa,
2: show. Tá vendo? É, é, é multi, é omnicanal esse negócio aqui.
1: De todos os <risos> lados. Muito bom.
2: Bom, Guga, de novo, muito gratos aqui pelo teu tempo, pela tua participação, foi uma conversa maravilhosa e a gente deseja todo sucesso aí pro, pro documentário que certamente que estreia amanhã, né? tem uma pré-estreia amanhã e já começa na Amazon Prime, é isso? É, ele
0: vai ter uma estreia amanhã depois a estreia na Amazon a gente não sabe a data ainda, mas é logo logo. Ah, muito bom. Então, obrigadíssima de novo aí pela tua presença. Senhor, obrigado a vocês, é viu? Muito bom o papo.
2: Muito bom mesmo. É, bom, para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, é, news.dshift.info. Lembrando que a The Shift, é, não é só podcast, a gente tem o um site, a gente fala sobre essas coisas estranhas que estão acontecendo todos os dias e que a gente precisa aprender, www.dshift.info. Entrem lá, assinem a newsletter. Gostou do podcast, dá like e se cadastra, porque aí você fica sabendo antes que o episódio foi o ar e é isso então pessoal, até a próxima
1: é isso aí, como a gente costuma dizer aqui né? É, para mudar o mundo é preciso tomar boas decisões então inspirem-se é, para tomar decisões melhores para as suas empresas, para as suas vidas boas decisões na semana que entra, porque alguma delas pode mudar o mundo
2: é isso aí